0: Emma, säg att det är hockey mm. Vilket eh, lag hejar du på? Det är klart man hejar på Sverige. Har du någonsin skrutit om Sverige och sagt något i stil med In Sweden, dads stay home with their babies as well. Eller kanske Yes, we do have high taxes, but we also have free healthcare for all. 100%. Vill du fira Fanny och Alexander-jular och att en missommar ska se ut som en kollage om målningar? Ja, absolut. Tycker du det är viktigt att skydda svenska värderingar som yttrandefrihet, demokrati och jämställdhet? Mm, om de nu är svenska värderingar. Skulle du kalla dig nationalist? Nej. Varför inte? Du sa ju ja på massa av de här frågorna. Jag tycker ju att Sverige är ett fantastiskt land att bo i.
1: Men jag tycker väl att nationalist har en ganska negativ klang. Och det är kanske inte den typen av kärlek jag känner för mitt land.
0: Du har med platoniska känslor. Ja, oh. för nationalister är väldigt erotiska känslor ah, för att säga.
1: De är lite för sexuella ah. för mig. <laughs>
0: Du lyssnar på A-kursen i nationalism med mig Clara Wallin. Och med mig Emma Frans. Och som du säger så har ju ordet nationalism en ganska negativ klang. Men jag tycker mig skönja att den så smått har börjat sin resa in mot finrummen.
1: Våra politiker pratar till exempel väldigt mycket om svenska värderingar. Hur bra och viktiga de är. Och någonting som också har lyfts på sistone det är ju att man ska vara beredd att försvara sitt land. Och att ha ett medborgarskap det är ju inte att bara ha en resahandling. Det gamla,
2: det fria. Då ja, inleds vår nationalsång.
3: Och vi har mycket att vara stolta över denna nationaldag.
2: Vill
0: man inte stå upp på utrandefrihet för de svenska grundläggande värderingar, så ska man inte vara här. Då tycker jag man ska åka hem.
1: men i Sverige ska naturligtvis svenska värderingar råda. Sammanhållning, tillit, gemenskap, jämställdhet. Men det är ju demokraterna som driver en
0: politik och en retorik som går tvärs emot det som är grunden i Sverige på de svenska värderingarna. Men vad innebär egentligen nationalism? Måste den alltid vara främlingsfientlig och varför har de fått ett sådant uppsving de senaste
3: åren? is är furniture company known för timeless design and thoughtful construction, and free shipping. Och det extends to till outdoor collection.
0: kursen i ett ord. Och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och guds lilla barnaskaren. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större <laughs> och medlemmarna med Tusen tack Akademikernas saker för att ni sponsrar action som försäkringen virar, så har TCO gjort en dokumentärfilm- ledd av skådespelaren Emma Molin- som i lite härlig historia äter Anda berättar om- vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar
1: A-kursen. Och till vår hjälp idag- så har vi Nils Edling- som är professor i historia- vid Stockholms universitet. Vad menas med nationalism-
2: jag skulle säga att det är en väldigt bra fråga med ett komplicerat svar. Men alltså, det menas ju en rad olika saker. Det är ju så att i är... Nu i forskning talar man i regel om detta i plural. Men om man går tillbaka så säger man ju att det är en stark känsla för det egna folket och tro på det egna landets företräden. Det är den definitionen som finns i Svenska Akademins ordbok av nationalism. Och att den då riktar sig då att man har försvarat egna landets intressen mot andra länder. Och så. Men jag tror att man ska tänka på att det är tre komponenter i nationalism. Det första är ett samhälle- med ska jag säga alltså gemensam politisk styre, gemensam ekonomi i någon mening och så och gränser. Det är det första, alltså det är en politisk gemenskap. Det andra är den kulturella gemenskapen att man då har gemensamt språk, gemensam historia, gemensamma myter och det tredje är att man kan se det hela som att det finns en etnicitet det vill säga att man också har också ett gemensamt ursprung. Vi har en gemensam härstamning. Och de här tre, alltså första de samhället, den politiska gemenskapen, en kulturell gemenskap och en etnisk gemenskap, de korsas och blandas på olika sätt i nationalismen. Men ska man försöka vinga in det som ideologi? så är nationalism någonting som kan säga har tre komponenter. Det första är ju föreställningen om nationen som en alldeles grundläggande gemenskap. Den är naturlig, nationen som kollektiv finns där. Och det gör att, och med att den är ursprungligen och naturlig så är kravet på lojalitet med nationen grundläggande. Nationen har företräde. Det andra är då att staten har sitt mandat ur nationen, att staten på något vis konstitueras av nationen. Och det gör ju i sin tur att lojaliteten med staten- eftersom den då företräder nationen- överför den lojalitet man har med nationen- så man kan ha krav på att man ska ha lojalitet med staten också- utan samma slag. Och det tredje är då att de här ska hänga ihop- det vill säga att varje nation ska ha en egen stat- det vill säga att världen ska bestå av nationalstater-
1: men vad är egentligen skillnaden mellan nationer och stater?
2: Ja, om man tänker sig en, en stat. En stat, brukar man säga, är en organisation som behärskar ett visst territorium. Den klassiska definitionen är att den har monopol på våld inom sitt område, då, alltså inom sitt territorium, alltså det är en stat. Och att den då har en struktur med förvaltning och allt som krävs för detta för att ha kontroll över ett territorium. En nation är ju betydligt svårare att säga vad det är för någonting. Är det då baserat på en känsla? Vi som har ett gemensamt språk, vi som har en gemensam historia, vi som har ett gemensamt ursprung och så vidare. Är det det som definierar nation? Det brukar man ju säga då och sådant. Och sen kommer du då in, men hur är det då, har vi ett gemensamt ursprung också rent... Alltså är det härstammar vi från samma folkgruppen och sådant? Eller är det då bara att vi bor här och delar det här? Och då blir det mer komplicerat. Men man brukar ofta ringa in nation med det här just att det är språk, kultur och historia. Inte minst historia, med minnen och myter och att det här, allt man har glömt bort och ändrat om för att få det att passa med den historia som är den som, liksom är den som, som gäller. Det skulle jag säga är den vanliga definition på nation, va? men det är som sagt inte alldeles enkelt just därför att de blandas ihop. Va?
0: För några år sedan så tänkte jag på nationalister som här, töntar i knätoffsar, ofta representerade av ett visst nationalistiskt parti. Medan nu är det liksom SVTs stora underhållningssatsning är historien om Sverige, där vi liksom ska lära känna vår nation från att det ens gick människofötter på den här plätten mark. Att nationalismen har gått lite från fult till fint. Ja, eller åtminstone att man har pratat om att man ska liksom
1: återerövra begreppet nationalism. Att man ska bygga en sorts fin och liberal nationalism. Och det är väl kanske det man försöker uppnå med en sån här jättesatsning på en tv-serie som ska liksom samla svenskarna och ge oss en gemensam berättelse om varifrån vi kommer
0: och liksom hur vi har uppstått som nation har du sett eh, programmet? Delar av det. Jag tittade lite på första avsnitten när det var liksom typ inlandsisen drog sig tillbaka. Så svenskarna då som <går> var på plats kunde man med god vilja tänka att det var. Sen tittade jag lite på när det var 1700 1800 tal hur Gustav den tredje blev mördad och Axel von Fersen lynchad till döds. Så det är ju ändå spännande historier som är bra för mig att fräscha upp lite. De vill man ju ändå ha koll på. Ja men precis. I
1: skolan fick man ju lära sig om svensk historia. Men sedan dess så kanske det inte är någonting som man liksom ständigt har återkommit till i alla fall. Men jag tror ändå att det har funnits sådana lite så här strömningar att man vill kunna på något sätt skapa en sorts god nationalism att man tänker på något sätt att det är ändå viktigt att man har den här känslan av samhörighet inom landet att man på något sätt har en gemensam berättelse och att det kanske också är ett sätt att motverka främlingsfientliga grupper som kallar sig nationalister.
2: Svenskarna går mot en framtid ingen skulle kunna drömma om det gäller inte minst de flickor som växer upp nu, som kommer få helt andra möjligheter än tidigare generationer.
1: När började människor i Sverige se sig som ett
2: enat folk? Och
1: Var det något särskilt som utlöste ett det här? Ett enat
2: folk? Mm. Alltså, man brukar ju säga det att identiteter handlar om avgränsning. Det vill säga att den egna identiteten är att de andra är annorlunda. Det är mötet med andra som det egna blir tydligt. Och för den svenska eliten... Alltså de som försöker styra riket sitter i rådet och sånt under 14-talet. Så är det där, alltså 14-tals andra hälft i konfrontation med danskar. Alltså kampen om makten över Sverige med danska inflytande. Men när vanligt folk börjar betrakta sig som svenska, det är en betydligt svårare fråga. Det finns ju sådana studier, och de handlar gärna om, i Sverige då, om gränser. Det gäller generellt om man ska studera det här, hur vanligt folk såg på det hela, så är det ju att det handlar om gränsområden. Och för svensk är det ju då de delar som ju har varit danska och sedan blir svenska. Och där finns det studier som visar att vanligt folk på 1600-talet har en väldigt tydlig uppfattning att de är danskar och det var en dansk man och det var en svensk kvinna och så. Och den identiteten säger de då i till riket, alltså till kungamakten. Jag är trogen den svenska kungen, inte den danska kungen Och så. Och det är alltså någon slags svensk identitet men det är inte nationalism i modern mening jag.
1: Men bygger den på något sätt på att det har funnits konflikter mellan liksom kungar eller olika folk?
2: Alltså, den bygger ju på en avgränsning. Det gör ju alla identiteter. De är klädda på ett annat sätt och talar på ett annat sätt och andra seder och så. Och vi gör så här på vår ställe. Det är ju det mötet med andra som den här egna identiteten blir tydlig. Sedan är det ju så att under tidig modern tid, alltså 15, 16, 1700-tal framförallt 15, 1600-tal kanske man kan säga det, så är det ju från förstarnas sida, från kungarnas sida en väldigt tydlig strävan att förstärka den här identiteten från första neråt via predikstolar och så alltså att lägga ut budskapet om trohet till kungen och trohet till den egna religionen det är ju självklart, alltså identiteter är väldigt tydligt religiösa i tidig modern tid, alltså före franska revolutionen. Så den anknytningen finns. Och det är helt klart att man gör det i olika länder. Ja, vi i Sverige, vi tror när den svenska kungen, inte den danska kungen, eller ännu är värre, inte papisterna, alltså inte katolikerna och sånt Utan vi har vår egen kung och vår egen tro så. Men den är tydligt knuten till kungen.
0: Emma, tänker du att nationalism alltid har funnits? Ja, i alla fall så länge vi har tänkt oss själva som
1: medborgare i en nation.
0: Ja, men precis. För nationalismen utvecklades under 1800-talet- men startskottet skedde redan i slutet av 1700-talet i och med den franska revolutionen. Innan franska revolutionen var nationen synonym med landets kung- och folket var hans undersåter. Ludvig XIV, solkungen, sägs exempelvis ha sagt att staten, det är jag- någon liknande tanke kanske han flyger genom hans ättling Ludvig den sextondes huvud innan det högst av på Place de la Revolution, något sådär, i Paris. Den 21 januari 1793. För vid det laget hade ju folket tagit över makten i landet. Och från att ha varit undersåtar blev de medborgare varifrån makten utgick. För från och med nu så är det medborgarna som utgör nationen, inte kungen. Och det återspeglas ju även i den svenska grundlagen där det står att all offentlig makt utgår från folket. Men när man då har formulerat den här idén att det är faktiskt inte kungarna som utgör nationen utan det är folket som utgör nationen. Då är ju inte steget så långt till att tänka vilka är då folket. Så i och med det så började ju den här nationalismen behövas för att liksom definiera vad är då folket. Och då har det ju funnits vissa grupper som fokuserar mer på medborgarskap, var med på pappret, medan andra har tänkt att det handlar om språk, kultur, gemensam historia. Och än idag kan man ju se det som grunden till olika typer av nationalism.
2: Det är två processer. Det ena är ju franska revolutionen och den förändring som kommer med det som inte bara har med franska revolutionen utan som är mycket större. Själva grundvalen för makt i samhällen Förändras. Den andra tanken den som finns hos vissa upplysningstänkare, även om de kanske själva i efterhand inte skulle se sig som sådana, det är ju det här att det finns en rad olika folk. Johan Gottfried en tysk upplysningsfilosof och historiker och språkforskare så från 1700-talets andra hälft talar ju om detta, att man kan se de olika folken som blommor. Det är bara trädgård så mycket vackrare med alla dessa olika folk som har sina egna språk, sina egna seder, sin egen kultur. Och det har de haft länge. Så folken har en historia. Och den här tanken, det ena då med medborgarna, alltså med mobilisering av medborgare och folket i nationens namn och den andra tanken om att det finns Folk som gamla kulturer, de här två, är ju nationalismens grundelement under 1800-talet. De växer ihop och vävs samman och förändras på olika sätt. Men där har du det. Och sedan i förutsättningar under 1800-talet handlar det om att det är masspolitik. man talar, alltså Det är organisering av folket, av stora partier. Det är industrialiseringen med den oerhörda samhällsomvandlingen. Och du har framväxten av tidningar- på det egna språket som läses på olika sätt och inte minst, du har massutbildningen du har skolväsendet som växer fram som ju lär ut det egna landets historia det egna landets geografi och det egna språket och så där har man hur nationalismen sprids och förstärks och blir ska vi säga, en ideologi att räkna med Deutschland, Deutschland. Så
0: under 1800-talet blev alltså nationalismen en grej. Men under 1900-talet så kan man väl säga att varumärket maggades lite i kanten. Den kanske blev lite för hajpad där ett tag. Ja, det kan man lugnt säga. Det blev en backlash. Ja, av goda skäl. Verkligen.
2: Nationalismen blev väl närmast... Eh, bankrutt i och med andra världskriget. Det är ju väldigt svårt att hävda att nationalismen är något positivt och att vi ska hävda våra intressen i konkurrens med andra länder så. efter andra världskriget. Det är väldigt svårt att vara konservativ nationalist och lyfta fram vårt eget folks storhet och sådant. För de här idéerna är ju på något vis passé. Alltså, Efterkrigstiden är ju väldigt tydligt peglad av att man inte talar om sådana saker. Det finns ju kanske där, alltså det gör det ju på olika sätt. Det beror på vad man menar med nationalism. Om man ska gå tillbaka till lite mer teoretiskt, det finns ju två tankar som är intressanta. Och den ena är ju den som brukar dyka upp regelbundet om att man tänker sig nationalism som en föreställd gemenskap. Och det betyder att nationalism kanske inte är en ideologi i den här politiska meningen. Utan nationalism påminner mer om något quasi religiöst Alltså det är åt det hållet då. Och det säger ju då att det är väldigt tydligt att nationalismen kommer under 1800 1900 talet samtidigt som religiösa identiteter avtar i betydelse. I världen då. Generellt sett. Det är ju förstås en grov generalisering eftersom det bör ses som i världen att det inte är så överallt. Då. Men att nationalismen på något vis ersätter religion. I varje fall kan man tala om det i Europa då. Men föreställde gemenskap är ju tanken då att man har en samhörighet som är högst påtaglig, reell. Föreställd betyder inte att den är overklig utan föreställd betyder att man har den med människor som man aldrig kommer att träffa. Det är så att man känner en samhörighet med dem och dem som bor långt norrut i Sverige just i kraft. Att man delar språk, kultur, har gått i skolan samma sak, alltså det här. Att man har den här gemensamma med sig då, och ser nationen som en föreställd gemenskap. Och då beskriver man den gärna då med familj och släktskapets språk fosterland eller fatterland på tyska då eller svenskarna som morder Sveas barn och sådant, det låter ju lite högtidligt men det här, att använda de här orden för det hela alltså familjeorden naturaliserar nationen det gör den ju till en ursprunglig gemenskap på samma sätt som ens hudfärg och så, så man inte väljer allt det här man väljer inte sina föräldrar, man väljer inte var man föds man väljer inte sitt kön, på samma sätt väljer man inte sin nation, man föds in i den här gemenskapen då. Som reproduceras genom medier, genom skolundervisning och så vidare. Genom museer och genom allt detta som upprätthåller en nation i den meningen. Den här tanken om föreställd gemenskap förknippas ju väldigt mycket med en antropolog, snedstreckt statsvetare som heter Benedikt Andersson som skrev den här boken om föreställda gemenskapen på 1980-talet. Den kom 1983 och då kom det flera böcker om nationalism. Man brukar säga att 1983 är året och det händer någonting i nationalistforskningen för då kommer liksom en nystart med flera böcker som vänder på det hela. Och det här är en av den. Det här är den mest citerade boken, då är det nationalism. Imagine Communities av Benedict Anderson. Den andra tanken är en brittisk socialpsykolog som intervjuade människor om synen på monarkin på brittiska kungahuset. Varför människor kände en sån personlig relation och sån närhet till något som är så långt borta som det brittiska kungahuset, men det gjorde de då. Och då lanserade han, som jag tycker är ett väldigt dåligt begrepp, han kallade för banal nationalism. Han skiljer då het nationalism. Het nationalism i det här då om han kräver frihet åt vår region. Vi ska bli självständiga, vi ska bli din egen statsbildning. Banal nationalism i den här vardagliga nationalismen som pågår. Vi hejar automatiskt på det egna landet och idrottstävling. Eller för att ta nu det som pågår under våren här, Eurovision Song Contest. Hur ska det gå för Sverige i den här tävlingen? Så här. Detta självklara att vi flaggar och talar om vårt eget land på något vis. Det här pågår hela tiden. Detta är den vardagliga, banala nationalismen det konkreta bekräftandet av nationen som pågår precis hela tiden. Och han menar ju då att det här är en förutsättning för den andra sortens nationalism. Då. Att den tar sig uttryck i att vi hotade vi ska invadera ett annat land för de är ett hot mot oss. Och
1: men kan man säga att nazismen liksom dödade nationalism som en politisk ideologi men att den här liksom, tron på
2: gemenskapen
1: att den har fortsatt att finnas kvar?
2: Ja, det är väl en väldigt bra formulering Så
3: tror jag att det är powerful again. We will make America wealthy again. We will make America
2: strong again. We will make America proud again. We will make America safe again, and we
0: will make America great
3: again.
1: Inför den här intervjun så gjorde jag ju lite research och jag snubblade över liksom flera olika såna här undergrupper till nationalism. Och en sån här undergrupp som jag fastnade lite för, det var någonting som man kallade för välfärdschauvinism. Chauvinism, känner du igen det begreppet? Ja, men från
0: manschauvinist. Det är kanske inte min favoritperson. Det är en liksom, mansgris eller sexist. Alltså, vi använder det nog mest på högstadiet som motsatsord till feminist. Just det. Att det var bara de som inte tyckte att kvinnor skulle ha det lika bra som män. Jag har det med. Manschauvinismen var väl den chauvinism som jag kände
1: igen mest. Men chauvinism kommer då från franskan och det då ska beteckna en liksom, extrem... Och kärleksfull nationalistisk patriotism. Så det handlar också om att man ofta liksom förhärligar den egna gruppen på olika sätt. Men välfärdschauvinism, det var alltså nytt för mig. Och samtidigt så tyckte jag ju att det satte fingret på den typen av nationalism som jag tycker att många ger uttryck för idag. Inte minst efter flyktingkrisen 2015 och pågående debatt. Om huruvida invandrare bidrar till samhället eller om de snarare är liksom parasiter på samhällskroppen. Och välfärdschauvinism det ger uttryck för en kombination av två politiska uppfattningar där den ena då är att man förespråkar en omfattande välfärdspolitik men man menar också då att invandrare inte ska få ta
0: del av den här välfärden. Ja, men det tänker jag är SD. Ja, det är Sverige
1: åt svenskarna. Liksom. Svensk välfärd åt de som har gjort sig förtjänt av det.
0: Eller de som liksom har föräldrar som byggde då det svenska folkhemmet. Ja, men de är väl så här främlingsfientliga socialdemokrater. Typ.
1: Men det är också ganska intressant, för att om vi går tillbaka lite i tiden, några decennier- då stod ju liksom högerpopulismen för en marknadsliberal politik. De hade ju en negativ syn på offentlig sektor. Men under senare år så har högerpopulistiska partier i allt större utsträckning bejakat välfärdsstaten. Åtminstone så länge den kommer det egna folket till godo. Och det är alltså det här man kallar för välfärdschauvinism. Och den är ju därför svår att på den liksom ideologiska höger-vänsterskalan- i och med att den här synen på liksom ekonomi och välfärd- och offentlig sektor gör att de placerar sig- liksom någonstans i mitten, kanske till och med lite till vänster. Men det som gör att den trots allt betecknas som höger- det är ju på grund av den radikala nationalismen- men det här för oss ju över till frågan om vi verkligen ska kategorisera de här nationalistiska populisterna på höger-vänsterskalan. Och därför så pratas det ju idag väldigt mycket istället om den här så kallade GAL-TAN-skalan.
0: Klara, vad står gall för? Grön, alternativ, liberal? Ja, eller libertariansk tror jag. Aha, okej. Okay. Och tanda? Traditionell auktoritär nationalistisk.
1: Just det. Mm. Så det här är alltså då sex dimensioner, en för varje bokstav. Och de befinner sig då i varsin ände av en skala. Och de skiljer sig ju då från den traditionella höger vänsterskalan För den handlar ju om ekonomisk fördelningspolitik. Medan då galtans skalan handlar om sociala och kulturella värderingar. Vet du förresten var höger vänsterskalan kommer ifrån? Varför man pratar om höger-vänster?
0: Jag har inte det att göra med hur man satt. Är det i Frankrike eller England?
1: Frankrike, vi återkommer ständigt till den här franska
0: revolutionen. Då satt de till vänster, de mer liberala, socialistiska och de mer konservativa satt till höger, eller?
1: Ja, det är alltså ledamöternas placering i franska national församlingen som har gett namn till då den här höger-vänsterskalan. Så de som tillhörde aristokratin och stödde franska kungen, de var placerade till höger, medan de som ville avskaffa monarkin och genomföra stora reformer satt till vänster. Men det här var ju alltså i slutet av 1700-talet, så det är kanske inte är så konstigt att man har känt att det har behövts någon ny typ av skala att definiera hur politiken ser ut idag. Och i slutet av 1990-talet så började då den här alternativa skalan att användas för att fånga upp en annan dimension av politiken och begreppet Galtan det myntades några år senare av forskare som försökte förstå hur EU-motståndet började ta sig uttryck. För man kunde ju se då att socialdemokratiska och labour hade släppt sin EU-kritiska inställning och istället så växte det fram EU Motstånd bland nationalistiska partier som Front National. Det här begreppet fick sedan sitt genomslag i Sverige 15 år senare. Vad är vi på få nu då? Ja, men typ mitten av 2010-talet. Mm. Du vet ju att man brukar säga att svenskar är så snabba på att anamma nya trender. Inte Galtan-trenden. Nej, det här kanske är en nationalistisk myt, vad vet jag. Mm. Men då fick det i alla fall ett väldigt stort genomslag. Och det verkar ha varit mycket tack vare Sveriges största statsvetar-influencer. Oskarsson. Henrik Ekengren Oskarsson. <laughs> Inte att blanda ihop med Marcus Oskarsson. Han är ju känd från vårt avsnitt om NATO- och som undersökningen om NATO-opinionen. Han är en sån här återkommande person i podden. Ungefär som Camilla Läckberg i Alex och Sigges podd. Mm. Han bloggade om det här begreppet. Och man tror ju också att anledningen till att det fick så stort genomslag där runt 2015-2016. Var ju att det hände väldigt mycket i... Världen. Det hände mycket i Europa. Omfattande liksom, högerpopulism här i Sverige bland annat. Trump vann sitt första presidentval. Brexit-debatten och omröstningen pågick ju. Det var en stor migrationsvåg. Så många kände väl att det här begreppet fångade upp någonting som man inte riktigt kanske hade haft ett ord för tidigare. Och i december 2018 utsågs Galtanskalan till ett av årets nyord- men det har också varit ett ganska omdiskuterat begrepp, och särskilt kanske de på tandsidan inte riktigt har gillat det här. Att vi har nästan liksom, god och ond skalan. Mm. Exakt. Att det nästan har känts på det sättet. Men jag tänker i alla fall att det är en användbar skala. För det är ju många frågor som just det här med migration, kultur, identitetspolitik och miljöfrågor som är svåra att faktiskt få in i en sån här höger-vänsterskala.
0: Men jag tycker också att det är helt irrelevant. eller alltså, Det blir så konstigt att man ska prata om SD som höger när man tänker på det som vilken typ av ekonomisk fördelningspolitik man vill ha. Och det är liksom inte det de står för. Så jag förstår inte varför man ska dutta in dem så långt till höger. Det säger ju ingenting.
1: Nej, och det har ju också Jimmy Åkesson själv sagt att de är starkt förankrade i den här tanndimensionen, Men att det inte är helt självklart huruvida de ligger på en höger- eller vänstersida. De verkar vara lite mer flexibla där. Men med tanke på den här som var liksom ingången i det här, det här med välfärdsjovinismen. Där har vi ju en typ av nationalism som faktiskt ligger till vänster på höger-vänsterskalan. Och jag tycker också att det är någonting som ofta lyfts i debatterna just nu att man pratar väldigt mycket om hur viktigt det är med den offentliga sektorn att man har rätt till det om man då är en svensk. Samtidigt så SD vill ju sänka skatter så på det sättet så ligger de ju kanske till höger på högervänsterskalan. Populist Ja men de är, de är rörliga kan man ja. säga. De är väldigt rörliga på den skalan ja. men de kan attrahera väljare som både ligger liksom höger och vänster på den skalan. Men höger och vänster har inte spratt ut sin roll. Men idag så behövs det fler dimensioner för att ge en rättvis bild av den partipolitik som finns i Sverige.
0: Och då är det jätteintressant att en parameter som nu då på den senaste tiden har blivit relevant är nationalism. Hur skulle du säga att migration och
1: globalisering har påverkat nationalistiska strömningar i Sverige och i andra delar av världen?
2: Väldigt mycket, tror jag. Om man ser på den presidentvalkampanj som har dragit igång i USA nu. Där verkar ju migrationen från Mellanamerika och Latinamerika vara en stora frågan. Att skydda USA mot illegal invandring. Det verkar ju vara en väldigt, väldigt viktig fråga. Och för EU att, att hantera migration in i EU verkar ju också vara en viktig fråga. Men EU, då, EU då är ju då inte en nation utan en sammanslutning av stater. Men det är ju samma tanke här att den stör på något vis. I svensk sammanhang skulle jag säga att det är väldigt tydligt. Och det gäller många länder skulle jag säga. skulle jag säga att de här partierna som ju, vad heter den här alternativ för Deutschland och... Vad heter han Wilders parti? Det vet jag faktiskt inte i Nederländerna. Det är ju antimigration och anti-EU-partier. Och och där är det ju då det egna som sätts i relation till främmande och till någon slags överstatlighet som sägs hota den egna självständigheten. Så det är helt klart att det har stor betydelse.
1: Idag brottas vi ju med problem som man behöver lösa globalt, som till exempel flyktingkriser och klimatkrisen. Kan nationalismen utgöra ett hinder för internationella samarbeten kring sådana här frågor?
2: Det tror jag att den har. Det här är ju mer att jag spekulerar. Jag är ju då historiker så jag vill ju gärna se hur det var förr mer än framtiden och så. Men om man skulle ja skulle jag säga det är ju utan tvekan så att om man tänker sig att nationella intressen och sånt, det är kanske inte är samma sak som nationalism, men de hänger ju ihop på något sätt om de styr allt man gör i internationella samarbeten, då blir internationella samarbeten väldigt svåra. För de handlar ju ofta om kompromisser och komma överens och så. Så det tror jag helt klart vara så att det kan ställa till det rejält. Och det är återigen det verkar som att det finns sådana exempel då, men vad som sägs på andra sidan Atlanten i pågående valrörelse då från Donald Trump då till exempel vad han ska göra och vad som kan ske om han blir president och sådant med internationella samarbeten och sådana saker. Och det är väl tydligt att det då är den nationella intressen. Han skulle kanske inte definiera sig själv som att han är nationalist utan han är bara att att han är America First och sådant. Att det är det det gäller. Det är något annat än att vara nationalist. Utan det är väl bara sund amerikansk patriotism.
0: Jag tror att både du och jag väldigt lätt kan avfärda den främlingsfientliga nationalismen. Alltså den som ser svenskhet exempelvis som något som ligger i ens själva essens. Och att vår då svenskhet skulle vara en gemenskap som någon utomstående det skulle vara omöjligt för dem att bli en del av. Mm, det håller jag med om. Men vad är svenskhet för dig? Alltså, man skämtar ju väldigt
1: mycket om att svenskhet det är att inte prata med personer som sitter bredvid en på
0: bussen till exempel. Och sen är man liksom i Danmark och Polen och Portugal och oj vad det chattras. Ja. Alla bara pratar med varandra hela. <laughs> inte i Sverige. Och sen så är vi också bra på att köa, tänker jag. Ja, och det är vi ju inte. Jag kom ju nyligen från Åre. Det är trängs i köer. Ja, det gör jag. Ja. Men... Som tur är så har vår favoritprofessor i statsvetenskap, Henrik Ekegren-Oskarsson, han har oh. gjort en studie där han låtit människor besvara frågan. Hur viktigt tycker du att följande saker är för att vara svensk? Har du någon gissning på vad som är det viktigaste? Kanske liksom jämställda värderingar? Det kan mycket väl vara så. Det här som man själv skriver då i forskning och framstegna berättar om den här studien så är den ganska trubbig. Folk har fått svara ja och nej på sju påståenden- som är att respektera politiska institutioner och lagar, att kunna svenska, att känna sig svensk, att ha bott större delen av sitt liv i Sverige, att vara född i Sverige, att ha svenska förfäder eller att vara kristen. Så det är inte så specifikt inne på olika typer av värderingar? Nej, och nu sa jag också i rankingen att att vara kristen det var bara 9% som tyckte det var viktigt. Men att respektera politiska institutioner och lagar, det tyckte 98% var viktigt för att man ska vara svensk. Och två att efter på 96 procent var att kunna tala svenska. Och sen att känna sig svensk. Och att, här, att vara född i Sverige och att ha svenska förfäder verkar inte så viktigt. Det var 25 som tyckte det var viktigt. Och 12 procent att man skulle ha svenska förfäder. Så det är ju ändå så att svensk är något som de flesta är överens om att man kan bli. Och enligt Henrik borde man då alltså tog satsa. På svenska språket och informera om svenska lager och så.
1: När publicerades den här
0: i juni förra året. Ah, okay. Men dessvärre så vill en annan kändis från A-kursen, historiken Lars Trägård, sprida lite smolk i vägaren. I en replik till den här texten så menar Lars Trägård ju att svenska lager bygger upp svenska värderingar. Så att det kanske inte är bara så enkelt att börja följa svenska lager. Men oavsett vad svenskhet är. Så kan jag ändå ha svårt för den typen av typ antirasism som man ser än idag. Men jag tyckte ännu mer för några år sedan där det framhöll så att svenskhet var ingenting. Svenskhet inte fanns. En självutplånande approach till svenskhet. Kan du minnas att det var lite så? Det kan jag
1: absolut. Och där tror jag liksom att vi har sett en motreaktion på det. Att man ändå på något sätt pratar om att det finns en vikt av en i alla fall liksom, liberal nationalism.
0: Ja, och att jag tror det kan elda på den främlingsfientliga nationalismen om man inte kan vara okej okay med att det finns ett vi. Att de måste kunna få känna sig som en del av en gemenskap, annars så finns ju ingenting. Mm. Och att det kanske också känns lite för ljuget. Ja men verkligen, alltså ja. godhetsposerande.
1: Exakt, för att jag menar ingen kan väl förneka att man har saker gemensamt med andra personer som har fått en liknande utbildning under grundskolan. Och Tittat att man... på
0: samma barnprogram, Exakt. lyssnat på samma musik, åkt samma kollektivtrafik. Det är ju bara löjligt att låtsas som att vi har inget gemensamt. Alla är bara en världsmedborgare. Men jag tyckte Herman Linkvist formulerade det väldigt fint i en debatt år 2020 som en replik på en SAS-reklam där då andemedlingen var att här, det finns inget som är svensk för allting är bara hopplock av världen. What is truly Scandinavian? Absolutely nothing. Everything is copied. Och då menar Herman Linkvist att Ja, men alla olika länder har ju sin unika mix av hoplock från hela världen. Det är inte så att någon är isolerad. Och då skriver han så här. En nation är som en flod. Den har samma namn i hundratals år och flyter fram genom landskapet. Men den badande stiger aldrig ner i samma vatten. På samma sätt förändras den svenska mixen varje dag. Genom att nya människor kommer in och med dem nya idéer, ord, seder och bruk. Nya namn dyker upp på dörrarna. Nya matofter sprids i trapphusen. Det är inte samma land som för 20, 50 eller 80 år sedan Astrid Lindgrens Bullerby hade upphört redan innan hon skrev sina böcker. Alltså att svenskhet finns, men den är främdlig.
1: Jag vill leva, jag vill dö
3: i Sverige. Nu till på Drafi Här pågår familjens arbete med julkarven.
1: Det är inget ett tar. Det finns det svenska kaffeboteller.
3: Ja, det finns svenska
0: kaffeboteller.
2: Ja. Nu brinner julljuset för er alla. Nu är det precis som det ska vara.
3: Ja, snigervi, vi kan lika då.
1: På många sätt så har ju nationalism sett som någonting fult i Sverige. Samtidigt så fick jag lära mig under min barndom att Sverige är världens bästa land. Hur går det här egentligen ihop?
2: Jag gissar att om du hade vuxit upp i Norge hade du fått lära dig samma sak. Men att ett annat land var bäst då, det vill säga det egna landet. Så fungerar det helt enkelt. Det tror jag att det... Eh...
1: Och nationalismen finns där även om vi liksom inte
2: kallar den för det. Ja, det är nationalism som en del gör då den här återigen en distinktion. Nationalism i det här då, att man lyfter upp det här med att nationen är ett naturligt kollektiv och att staten ska bygga på nationen och därmed ha den lojalitet som finns i kollektivet överförs till staten och att det blir nationalstat. Så om man tänker bort det och så ser man mer att man kallar det för nationellt tänkande så är det helt klart att det finns där som den här vardagliga nationalismen. Det finns och den tanken om föreställd gemenskap finns ju väldigt tydligt om en svensk samhörighet och så. Den finns ju där hela tiden och den finns i alla länder, skulle jag säga. Jag tror inte att du går, om du så hade gått i en fransk skola i Frankrike, fått lära dig att det, Ja, det är ju så att Frankrike är inte bäst, utan det är faktiskt Sverige. Jag tror att man en fransk ära och stolthet hade präglat den undervisningen. Samtidigt som man kan säga och det kanske har varit lite annorlunda med svensk välståndsutveckling under efterkrigstiden därför många länder har man ju sagt att det Eh, vi har ju fantastiskt bra och sådant Men vi kan ju alltid lära oss något utav andra länder då. Ja, I Finland har man ju talat om att Sverige är sorts, Vårt västra grannland är ett föredöme Man har hämtat väldigt mycket därifrån i Sverige. Finlands politik och sådant Men det betyder ju inte att Sverige skulle vara bättre än Finland Det är alldeles självklart att, att finländer tänker sig att Finland är det bästa landet så. Men för svensk kan det ju vara så Det är möjligt att man kan se det så att omvärldens beundran för Sverige under decennierna, under 50, 60, och 70-talet och sådant, där, framförallt då kanske längre fram, som har kommit igen sedan då, med det nuvarande cirkrets första decennier då och sådant, att det har gått så pass bra, och att omvärlden har det då som att det här är någon slags föredömligt, att det har förstärkt svensk självbild under att vi är bättre än andra. Va? Men det är otänkbart att en amerikan skulle föreställa sig att människor vill leva i något annat land än i USA. Har du träffat amerikaner så fick man ju ungdomar så ställer de ju sådana frågor. Vad är det för bra med Sverige då? Varför vill du inte leva i Amerika? Så den föreställning om det egna landet som det bästa finns nog i de flesta länder. Det är svårt att tänka mig att det finns undantag.
0: Emma, mm. vi började det här avsnittet med att konstatera att du har ju varma känslor för Sverige. Men att du inte skulle vilja kalla dig för nationalist. Vad skulle krävas för att du ändå skulle börja göra det. Men jag tror ändå att
1: det som vi har pratat om i det här avsnittet ändå har förändrat lite min syn på begreppet nationalism. För jag har ju tyckt att nationalism har haft en väldigt negativ klang. Men om man bortser från nationalism som ideologi och såna här problem som att den kan vara väldigt konservativ och främningsfientlig så kan man ju också se det som en föreställd gemenskap och där måste jag ju ändå hålla med om att jag känner en gemenskap med andra svenskar även om jag också kan känna gemenskap med personer som inte är svenskar som jag har liksom andra saker gemensamt med kanske till och med kan känna liksom mer gemenskap med dem som liksom delar mina värderingar och preferenser på annat sätt men någonting som jag tror att man ändå ska vara vaksam på, även då man har en sorts mer liberal nationalism det är ju den här farliga övertron på landets egen förträfflighet som Nils var lite inne på att vi kanske ändå har haft här i Sverige. Och liksom en tro på att man inte kan lära sig av andra länder. Det är kanske det är viktigt att vi också liksom börjar lite mer med här i Sverige. Jag är ju en förespråkare av att man ska basera beslut på kunskap och det gäller väl ändå då också Sveriges väg framåt.
0: Men det är svårt att inte vara självgod när man lever i världens bästa land. Du har precis tagit A-kursen i nationalism med mig Clara Wallin. och med mig Emma Frans. Och vi har en på vår Instagram. A-kursen podd. Den kommer upp under dagen då det här avsnittet släpps. Om du missar det så ligger den sparad i hejtpunkter. Men kör den som ett läxförhör då där någon läser upp frågorna. Försvararna är ju för ifyllda. Följ
1: oss gärna på Instagram, prenumerera på vår podd så minskar du risken att missa ett avsnitt.
0: Och det här avsnittet har spelats in på Beppo. Tusen tack för
3: att du lyssnar.